0: 目に見えないけど感じるもの、それが祈りの世界その世界が形に転じたアートの世界全く別分野で活動する2人の少し不思議で面白深い問答にお付き合いくださいませ「祈りと形
1: さんこんこにちは。祈りと形」の時間がやってまいりました。お相手は倉敷、中島、幸蔵寺、住
2: 職、天野幸雄と大原美術館の柳沢秀幸です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。スタなってきました。ここのところですね。ちょっと時間に余裕があって、家にいられる時間もあったんで、えーえー、あのー、書斎にこもる時間が多いんですよ。<笑>えっ、えー、と書斎があるんですね。ちっちゃいけどね。<笑>えー興味あるな人の蔵書見るの好きやわで今ねなんでこんなお話しさせていただいたかっていうと前アーティストあの芸術家のお墓行くんですよってお話ちょっとさせていただいたと思うんですけどもそれはそれで私なりのリアリティを高めるためのでや,やり方なんですよね。やっぱり本当絵だけ見てるのと、そのアーティストの姿、人となり見た途端に、はい、すごいスコーンってつながる場合もあると、全然絵のイメージがガラッと違って見える場合もあったりするしで、あと亡くなった方だと写真で体験できることはあるけども、やっぱりどんなお墓に今、眠られているのかっていうのを見ると、やっぱりそのリアリティが変わってくるんですよね。いやあのーうん友人に、はい、おお城上司ですね山
1: 城圏が好きな人と好きな男がいましてね、うんはい、その人がもう有名なあのプロレス雑誌の編集長をやってた人なんですよはい
2: 趣味墓参りですよね<笑>それはあのお知り合いのお墓に参ることなのかお墓探しなのかどっちなんですかではなしにその武将とか。家臣の山城の付近にあ
1: るお墓をまずお参りしてから行くとぐわーっとこうイメージが膨らんできたりまた有名だった強かったレスラーのところへ行くとあの頃を思い出すんだって言って自称墓マニア言うてましたけども小うさんも行くって言うけど私仕事で行ってるからさって<笑>。ですよね<笑>。でも、お墓はね結
2: 構面白い話ができますよそうですかも、うんはいはい。あのね,でも今日ね、なんでその書斎の話から始めたかっていうと、はいあのー、よく書斎っていうと、何かものを考える、試作をする場とか、そのために本を読む方って多いと思うし、うん、もちろん僕もそういう使い方するんですけど、はいはいあのー、僕、一応、日本の近代美術史の研究者でもあるときに、うん、本って情報の塊なんですよね。はいでねあの一度読んだ本でも、うん、ていうか読むっていうよりも、情報散策のために本を読むことが多いんですよ、はいはい、極端なこと言うとデータベースのソフトをコンピューターで立ち上げて、うん、本読んでって、何年、何月、何日に誰々さんが誰々さんとパリのどこどこで飯食ったとかっていうのを、うん、膨大なカード化してるんですね。うんうんでこれを膨大だって自分でも変ですけどこれをね、うん、一度あるキーワードで1、えー、冊の方を見ていっても絶対別のキーワードだと見落としている情報ってあるわけですよね。なるほどそうじゃないと1冊丸々書き写すようになっちゃいますから、うん、でここのところね、ねそれを改めてやっていて、うん、もうすごい面白くてね。へあの例えば第1次世界大戦の時きに、はいえー、みんな外国人は祖国へと帰るんですけど何人かの日本人画家は第一次世界大戦が起こっててもパリにとどまるんですよ、ほうほうほうでその中の一人に藤田嗣治ているんですけども、うん、レオナルド・フジ藤田嗣治ね、うんで、その時にモティリアーニなんかと仲が良くなるわけです。はいで彼ら、パリにとどまった貧乏絵描きとかあるいはモデル、うん、モデルたちも仕事を失いますからこういった人たちに安くご飯を食べさせるン賃という言い方するらしいんですけども、うん、きっとフランス語できる人に聞いたら意味があのちゃんとわかると思うんですけど。いわゆるもうちょっと持っている方が施しでみんなにご飯食べさせるっていうのがいくつの場所が開かれてたらしくてうんうんうん、うん、でその中でもロシア人のバシリエフっていう女性この人も画家だったらしいんだけど、はい、バシリエフの漢字に随分あのお世話になったっていうのが今まで何個かの記述で分かってたんですねで、うん、大原美術館にある藤田嗣治の作品の,あの何人かの女性が裸で立ってるんですが。一、はい、人だけ服を着てる小柄な女性が実はそのバシリエフさんなんですよ、はあはあうんうん、でねこの間全然違う検索キーワードを頭に置きながらある別の本を読んでたら、うん、これ漢心の中身じゃんっていうのが見つかったんですね要するに何食わせてもらえてたかっていうのたまらんね、うん、うんだから僕らはそうやってなんかすごい大きな歴史を見ようとするときに肝心ってあったなとか2人はそういうところでつながってたんだなだけじゃなくて肝心いったらいくらで何食わせてもらってまで分かると途端にまたリアリアティ増すすわけですよ、うん
1: 、探求ですよね、私も本読んでて、うん、1人の人物が出てきたら、うん、そこからもう一気に検索をかけていって、うん、なければあ紙の本を買っていって1つの本を読み上げるのに4、5冊。うん<笑>そこだけが読みたいのに取り寄せたりするからあの蔵書が増えていくんだと思うんだけどもあで
2: もそれがきっと正しい、うん、本の集まり方なんですよね。あやっぱ1冊の本,、うん、1冊の本にあの引用されてる場合もあるしちょっと言及されてることもあるし、はいはい、その本がすごく面白かったらおのずとそれが関わるのが買いたくなっちゃいますから、うんうんうん、でそれがなんだろうな僕からするとある時期あるテーマで集めてた本が今まるで違うテーマで見直してみたらまた別の本を読むっていうのがここ1ヶ月ぐらいですね。うんだから、ね、手放すことができないですよね、本ってね、古、ね、本が特にもう手放せないですよね、あそうか、そうか、もうね、二度と手に入らないかもわからないですもんね、なんですようんだから、まあ、蔵書といっても、ね、家の中の一角ですから、そんなに多くないですけど、そこにこもれるっていうのは、実はね、私にとってはすごい楽しい時間なんですけども、そうですよね、それがたくさんあったら、も
1: っともっと研究できるわけですからね,で,ね
2: でもね。あのその時にに、ね、一冊見つけてしまったんですよ、しばらく見つからなかった本がでこれ正式に言うと本じゃなくて今日あの、ラジオの前の皆さんには分からないと思いますけど、うん、こういうものを見つけてしまったんですね仏像、イコノグラフィー。イコノグラフィーどういういことですかあ、えー、っと何持ってたら観音様、いやいやあの観音様は何を身につけてらっしゃるとか。薬師如来様は日光さん、学校さん脇に従えるとかあ義式のようなあ義気とそうでしょうね<笑>はい、はい、だからもうこうやっても各ページにこれがついてたらこうなのよっていうやつを、うん、写真が豊富ですねでこれコピーなんですよ。<笑>へーこれね、大学1年生の時にまに、あ、仏教美術の先生が、はい、一番これがいいからコピーみんな作って自分で持ちなさいって言われてでもその時点でもう絶版だったんですけども岩波でで円なんですね<笑>あ僕、今まで小井さんとお話しさせていただいて何、うんんんうん、か分かったか風うな顔してふん,ふんふんふんふんって言ってたのは、うん、この本を大学時代すごい見てたっていうのがあって。なるほど、うんただ、それは、うん、もう今では知識として忘れてしまったんですけど、常、う、盆、ん、上昇はこの形とかね、余セ専務院はこうですよとかね、なんかかすかな記憶がこれ、やっぱり久しぶりに、ね、見つけちゃってから面白くて、またずっと見直してるところなんですあの。仏像本はいっぱい今も出てますけども
1: 、はい、基本、ほとんど100年ほど進化してないですからね。で,ですよね、うんうんで。見れる題材が決まってますから。うんうん、解釈を放り込んでも、うん、研究結果が随想でしかないのでね。うん、うんい
2: やでね今日これぜひお目にかけようと思ったのも実はこれもうリアリティっていう話なんですけど、はいうん、あの前回お話しさせていただいて私も本当にもういろいろ教えていただけたってあの田中千秋先生の本を読んでいて。はいはいはい、あのーその仏様の姿をイメージを作って、うん、でその仏様の真言っていうんですか、はい、お役者のたおんころこの千まとうぎそわかとか、はいはい、それをずっと唱えるっていうのを、うん、あの読んだ時にあれ、薬師のぐらいう,うまくイメージ俺今できないぞとか観音、うん感動さは、うん、えちょっとイメージできないぞって、はい、あやべえと思ってた時に。はいふっとこの本が見つかったんですよなるほどなるほどあのーうん、
1: どうぞどうぞ仏像仏画っていうのは皆さんいろいろ考えるけど、うん、あの拝む上での手がかりなんですよ、うん、でこの田中千秋先生すごく面白くて、うん、仏様全体を仰いで拝めてこのこないだ紹介した本には書いてんだけども、はい、時にぼやけてしまうしあ体退屈になるし集中切れるから、うん、足元見てみなさい、うん、手元見てみなさい口元見てみなさいっていう、うん、顕微鏡と望遠鏡を使い分けなさいみたいなことを書いて,ら,てらっしゃいますね、はいうんうん、これがね「感想という世界なんですね感想、はいはい、って何ですかって言って英語直しただってイメージって言っちゃうんですよ、うん、イメージはでもぼんやりなんですよ感想、うん、はあの横山体育館の体育館の感ですから、はいの焼き付けたものと、うん、次も聞かれても同じことが言えるものっていう、うん、心の中にも造形物がいらっしゃるっていう、うん、感想、うん、だから今のその柳沢さんの仏像というご本は、うん、それがすごくできる本なんでしょうねその説明がそのたくさんあるわけであないですし。見て
2: 覚える図版がたくさんあるからね、はい、でまさに、ね、その田中先生の本の全体の大きなイメージと、はいうん、手の形とかディテールとそれを往復しながらイメージ,、はい、イメージって言っちゃうんですけどもね思い浮かべるんですよっていうのを読んだ時に、うん、実はこの本だとディテールが分かんないんですよ、うんうん。モノクロコピーだからでそこでああでもよくこういうさんもよくその仏様のお姿をよくイメージしてから自分の父仏様作られるとかいうお話されてたんでちょっとその後りを改めてお聞きしたいなと思ってこんな本つい持ってきちいました、はいあのー、ちょっと時間が経ちましたのでこの辺で一曲挟まさせてください、はい、あのー、ある前ね、今までもあのおごま炊く時とかって次々といろんな仏様の姿をポッポッポ、うんはいはい、ッポッとさせてるんですけども、はい、ス,テージステージね,ねどんどん出すでも、はい、田中先生のご本を読むとある一つの仏様の全体からディテールそらくだから全体ディテールディテール全体とかいろいろイメージを、まあ、解像度を変えてみたりでもそこに現れる仏様がどんどん,どんどん変わっていくっていうことですよね。うんうん、そう言ういと難しいけども、うんうん
1: 小島さんの絵を柳澤さんが若い子に紹介してる時に立ち会ったことあるけれども。同じこと言ってんすよねで、うん全,体はいはい、全体を見てください、はい、そしてこの情報量をつかんでくださいどんな絵の具を、はい、使ってるか見てください、うん、こういう置物が描いてあるからこういうことかな、うんえー、この少女はどういう健康状態だったかとかね、うん、そんな話ってあるじゃないですか、はい、まさにそれなんですよですよね、はいうん、でそれにね付け加えて密教、うん、ちゃん面白くて、うん、花を添えたり、うん明かりを灯したりお香、うん、で香りをしてあ、はいはい、どんどんどんどん綿密に記憶というものを、うん、こうデータとしてガーッと集めていくんですよね、うん、そうしますと今度はその場所を離れても一つのスイッチが入るとまたそれが思い出されるっていう、うん、この繰り結局何かというと仏という世界っていうのはもうみんなが幸せでリラックスした状態なんだよっていうことをずっと常にしとくと、うんうん、世間の荒波の中に入っても、うん、手を合わせるとそのスイッチそのビジョンが広がっていくっていう、はい、このあたりの繰り返しがあ
2: 拝むという世界
1: ですね,ね
2: いやでもねまさに世間の荒波に翻弄されている意味としてはですねあの私、美術館の近くに駐車場があって、本当にそこのすぐ近くに倉敷、はい、の,のあの地域にある33箇所の中の、はい、あの親しさんお祭りになってる祠があるんですよ、ね
1: 。88箇所ですね88箇所
2: か、うんはいはい、はいはい、だからもうちょうどあの車を降りて美術館まで行く途中にあるから、もう毎朝、でそこにちゃんとオンコロコロ、仙台まとぎそばかって書いてあるんで,そうです、ねあの
1: ー、あの辺すごいんですね、うん、若竹の園のこっち側なんかはあそうですそうです、結構価値のあるものが多くて。うんだから結局、なんか世の中生活してたら流されてるな、もやもやするなというけれども、はい、美術館のあの絵の前に立ったらふっとすべてを忘れられるのとそ、うん、の感覚が1200年も
2: 1300年前からお寺とか祠の中にもあったんですよ。ですよねうん、なんか本当に僕が駐車場に車を置いて、職場美術館に行くまでの間に、そういう心が一個あることで。朝本当一分にも満たないけど、手を合わせて、おんころころって言わせていただける時間が取れるってだけは、すごいありがたいじゃないですか。いすごいことですよ。ですよね。
1: これ、ただ、あの石ころや、あのブロックでできたものや、足止めませんからね。うん。うん。で、えー、はい。もっと言えば、彫刻作品にそれするか言ったら。ああ今日もこの彫刻作品変わった格好してるなぐらいで終わるけれども、うん、これが神仏だと足が止まるんですよ、うん、この面白さはありますよ、
2: ね、ですよね、うん、でね実はその改めてお薬師様の姿を自分でちゃんと思い起こさなくては思い起こせるようになろうと思ったのも、うん、もうその田中先生の本を読ませていただいて、はいああそうか自分がそうにう子のこの仙台を先代元儀そばかって唱えながらそのイメージをやるそういうい時間って僕にとっては朝の,その通勤の途中の祠の前に手を合わせるぐらいしかないから、うんうんうん、その時にそうか薬師如来様の姿をもうちょっとイメージできた方がいいんだなと思って。祠を改めて覗いたら、うん、そこにいらっしゃったのがお大師様の絵だったんですよ、はいはい、お薬師さんじゃなかったんで、はい、これはやっぱり改めて自分でお薬師さんの姿をここにイメージできなきゃいけないなと思って、ねはいまあ、補足すれば88箇所っていうのは、はいはい、あの1つのお寺に
1: 2つの仏様を拝まなくちゃいけないんですね。うんそうですかだから本堂は薬師如来とか千手観音様なんやけども、うん、もう一個お大師堂っていうのをお我慢と成立しないんですよ、うんうん、四国八八箇所ははいだからお薬師さん祀ってようが千手さん祀ってようがお大師堂っていう言い方をしたりするわけですよ、うんうん、な,るほどなのでお薬師さんはここにいらっしゃらないけれども代わりにお大師様がいらっしゃるということで「おんころころ」はい、コロコロと書いてる場合もあ、うん、お。八結構あります
2: な何もあの否定するものでもなく、ありがたいなと思いつつ、目の前にお役師様の姿がないなら、改めてちゃんと自分でイメージできるようになろうと思って、改めてね、このちっちゃい方から、またなんか、いいお役師さん探さなきゃと思ってたんですけど、うんうん、いやもうお大師様が
1: 背負ってらっしゃるんでね、うんはい、そこはもう今まで通りの拝み方でええと思ってこのあたりがすごい面白いんですね。うんで匂いの世界、いのごとくの世界ってありまして、はい、あの例えばご婦人が、料理経験が豊富なご婦人が、うん、レシピ本を見て食べたこともない食事を作っていくっていう場面ってありますよね。うんはいはい、で絶対ありませんか、最初に味見をしたときに、うん、うんとか、よしとかいううなずきをして次へ進むっていう。<笑>はい、よく見る光景ですよね。<笑>ちょっっと待って食べたこともないのに、うん、何がよしやねんって思うわけですよ<笑>でもそれは極楽の確認の仕方と一緒なんですよねもともと料理という極楽を知ってるから、うん、これとこれが重なったらこういう味になるに違いないという感性から崩していってるっていうところが、うんうん、密教でいうとこの「にょっていう考え「いのごとく」っていうことですね、うん、だから見たことない聞いたことない食べたことないものでも今までの経験からよしって思えるところだから毎日拝むっていう訓練をするっていうのはいかなる地獄を見てもよしこれ極楽って思ったらがらんと場面が変わるわけですよ空気が、うんうん、これあの料理の時にあのご婦人がよしって言いながら、うん、うんうんってうなずきながら次へ進む工程とよく似てるんですねこれが「意
2: のごとくの尿意」っていう世界ですねえー、と今の話、前半の方をもう一回自分なりに整理まして頭で一生懸命整理してるんですけど食べたことがないあるいは至ったことがない境地を、うんまあ、自分が食べたことのあるものとか、うん、あるいは塩をこうやったらこうなるよねとか腰をかけたらこうなるよねとか、うん、まだ食べたことがない。うん至ったこともない境地を自分なりに今までの経験から想定しておいて、はい、でそれに近づいてあ思った通りできた、うん、よしって言葉が出るっていうこ
1: とですよね、うん、だから賢魚、うんえー、と,と密教の違いって凡夫が極楽を感じるのではなしにもともと極楽によった菩薩仏が私たちなんだっていうことを考えて。うん、人間という世界にう濁,という濁った世の中におってなかなか見えてないけどももともとは多分極楽を何回も感じてるから、うん、先ほどのご婦人の話で言うと美味しいもの食べてきてるからなるほどなるほどよしという想定ができるわけですよねその足がかりが、うん、祠であったり、うんうんうん、お寺であったりお堂であったり、はい、仏
2: 像であったり仏画であるんだよ、はい、っていうことじゃないですかなるほどだから自分が想定していたものがポンとできたじゃなくて今まで一度美味しかったってっってていう感覚が分かってるかるらそれがあるからちょっと違った料理でも、はい、あこれは美味しいっていう境地、うん、到達点に行ってるぞてうそうそうだから行
1: ったことない世界へ行きませんか言ったら極楽ってすごく遠く感じるかも分からんけども、はい、日々の小さな小さな極楽を味わってるんやからこの大きな極楽も分かりませんかっていうのが退楽っていう言葉でしょうから、うんうん、そういうことに気づいてもらうというか戻ってもらうっていうのがあの密教の僧侶の役割っていう気もする。なるほど
2: だからそうなった時に、まあ、最後おっしゃってたのが今本当地獄のような大変な状況下でも、うん、その中でも自分が心を落ち着けて、まあ、目を凝らすとか、うん、とかじゃないけど、はいはい、ポンとあの良かった状態をポンと自分にまた気づければ。きっと全てが暗黒のひどい状況ではなくてそんな中にもポンと物証ていうかな仏様の境地みたいなものがあるから、うん、そこにポンと乗っかりなさいっていうような受け止め方ででいいんですかだってこんなにお腹
1: が空いてひもじい世の中なのに、うん、これ一口食べた時に最高に美味しいじゃんこれは豪華とか、はい、あ質素とか関係なしに美味しいもの食べたら幸せになるじゃない、うんはいはい、それと一緒ですよ。うんうだから、ーミーなんていう言い方すると仏法の、ねうん、教えを味わうことホーミーなんていうのはう味に例えたら結構理解しやすいんだと思いますよ。とい味をっていうところから始める
2: 。はあ、いや味ってところでいくと今まで僕言ってたのってもしかして謙虚的な解き方だったのかなかじゃなくて僕ねよくこういう例えもして。はい、あのー食べるものに関しては美味しいだ、まずいだって皆さん言葉にもするしあの実感があるじゃないですかと、うんうん、で,でも、それはお母様が作ってくださった炊きたてのおむすびを食べたこともあれば一流のシェフが作ったフレンチを食べたこともあるし、うんうんうんうん、あるいは中華料理もねあのコンビニで買ってきた中華とかいろんなものを食べていろんな経験をしているからこそああ、これは辛いねとか。ああこれはまったりしてるねとか言葉にもなってるよと、うん、あの美術館に来て絵は分かりませんって言ってるけれどもいやそんなことないと、うん、今まで見てる経験値をちゃんとたくさん目は経験してるわけだから。それをちょっと、うん、食べる時の熱いだ、ぬるいだ、硬いだとか、はいはいはい、そういう言葉に置き換えれるようになっていくとおそらく皆さん目が心地いいとかそ,それわかりますよ、ね、あのそこを兼業
1: 密教で話すと、うん、兼業というのはいえー、と無になって味わえ無になって絵を鑑賞しようっていう言い方に、はい、なってくるんですけども、はいうん、密教は、うん、腹減らしてるっていうところでいくわけですよ。<笑><笑>空腹うん満腹腹ででそれ食べるのと空腹で食べべるるののとと空違うんじゃね、うん、だから生活の中で体を酷使した上で喉が渇いたらうめえなこのお水って思う世界うんそこの部分を密教は体験仏教という言い方をするんだろうと思うんですね、うんうん、だから絵でも本当に見てえなって思うところまで行って見る絵って違うと思うんですよはいうん、この辺りが同じ味わい方で
2: もかなり変
1: わってくるよねっていうのが県、うん、の違いいっていうとこ
2: ろかなと思いますあと今小泉さんが例えに出された「無になって」っていうのも美術館でよく要求されがちな態度だと思うんですけども,、うん、もうこれだから「無になれ」なんて全然思わなくて、はい、まさにあっちでした経験こっちでした経験、うん、自分の「有」っていうものを少し整理して。良かったいうのところに結びつければいいんじゃないって言い方してたんですよね。だから音楽の時間や、うん
1: 、美術の時間に先生が急に絵を見せたりスライドでさ、うんはい、音楽聴かしたり心静かに無になって聞きなさい、うん、って、うん、どうでしたかって感想をかけってわけわからんかったんですよっていう、はい。だから美術鑑賞と仏教の、うんうん、あの。悟りというか、うん無、無という話はすごく似てるし、うん、柳澤さんが毎日その一般の方々にどう興味を持ってもらうかの葛藤はそこにあるような気がしますけどね,
2: 、うんうんですねまあ、今日もなんかねお仏様のことをお話しさせていただきながら美術館のことを考える気づきいただきましてありがとうございましたもうお時間になりましたのでまた是非次回よろしくお願いいたします。
0: 今回のお話、いかがでしたか祈りと形は、毎月第 1・ 第3木曜日のこの時間にお送りします。次回もお楽しみに。